0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast The Inside Talk, nosso entrevistado é Renato Teixeira, diretor executivo de produtos e plataforma a Service da VR. Ele fala sobre como a empresa investiu na criação de um centro de excelência em dados, da importância do papel do cientista de dados para trazer resultados para o negócio, como implementou a estratégia de transformação da organização para torná-la uma empresa data-driven. Renato, muito obrigado pela sua participação no podcast Inside Talk. Renato, qual que foi o efeito da pandemia no mercado de alimentação fora de casa? O que, que mudou nesse período? Alinei, obrigado pelo convite.
1: É muito bom estar aqui com vocês, num veículo tão importante aí para a imprensa. Né? A gente cons conseguiu perceber que o brasileiro é criativo no momento de crise. né? Então, a gente vê, por exemplo, um dado que a gente tem aqui, do, uma pesquisa que a gente fez com da locomotiva, 90% dos comerciantes já estão usando a questão de delivery, né? Então, foi uma forma de você conseguir manter o mercado rodando através de entrega é, não presencial, né? Não indo direto ao estabelecimento como era antigamente e o pessoal se adaptando. A gente viu também novas formas de pagamento surgirem, né? Como o link de pagamento foi uma coisa que a VR também entrou nessa, nessa forma de ajudar os comerciantes para isso, né? A gente vê também é, a preocupação não mais com grandes pontos que tenham grandes tráficos de fluxo, porque a pandemia acabou deixando as pessoas mais em casa, mas com pontos que têm relevância estratégica é, na localização física para entregar de uma forma mais é, eficiente. Né? Então, hoje, é, o que a gente percebe é que o, o estabelecimento comercial não está está é, muito mais preocupado de como que ele mantém o fluxo virtual dentro do estabelecimento dele do que simplesmente ter um fluxo físico. Né? E a gente está vendo que é, as coisas estão evoluindo, a gente vê que, que a gente está tendo um, uma volta, né? os escritórios estão reabrindo e tudo mais, e a gente está percebendo e acompanhando como que fica esse mercado mas eu acho que o grande destaque aqui é como que o, o brasileiro se reinventou para esse novo normal de uma forma é, bem positiva e bem é, assertiva para alguns setores, outros setores foram mais prejudicados, mas a gente percebeu esse aumento no delivery, esse aumento é, por buscar pontos mais estratégicos, entregas é,
0: através de e-commerce, e foi isso que a gente percebeu aqui dentro da VR Benefícios. Renato, após passar por um intenso processo de digitalização nos últimos três anos, a VR investiu em um plano de dados e analytics que pretende ser uma das principais alavancas de negócio da companhia nos próximos cinco anos. Como é que foi esse processo de transformação digital?
1: É, a gente, a gente olha isso, Claudine. a gente tem uma estratégia aqui que a gente fala que está baseada em quatro pilares, tá? Eu, eu sempre ref reforço muito isso, e dados é um dos, um dos pilares que a gente está alavancando. Né? Falando rapidamente dos quatro pilares, a gente entende que estamos vivendo muito, num mundo muito, muito frenético, muito dinâmico e muito rápido, que precisa ter soluções na ponta de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente chama isso de esteira de produto então, a gente investiu bastante em upgrade de tecnologia, em arquitetura, em continuous integration, continuous delivery, né? em automação, em montar times multidisciplinares, em verticalizar tecnologia e produto, criando esquadrões autossuficientes tá? para entregar produtos mais rápidos. Então, esse seria o pilar que a gente chama de entrega de produto, esteira de entrega de produto. Né? O outro que a gente vê é a gente precisa estar muito bem interconectado com todas as empresas. Né? Então, isso a gente faz através de uma tecnologia de integração. Né? Então, a gente investiu muito nessa questão também de como que a gente cria um sistema de API mais robusto, como que a gente consegue se integrar com o mercado em relação a isso. Né? Então, hoje a gente tem um portal chamado dev.vr.com, onde a gente tem uma série de APIs que os nossos parceiros e, 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 e quem quer trabalhar junto com a VR em sinergia pode utilizar. Tá? O terceiro pilar é automação. Não adianta a gente é, ter um crescimento que a gente está tendo. Né? Esse ano a gente cresceu mais ou menos uns, de 30% a 40% né? em receita. E esse é um crescimento que a gente vem ano após ano. E isso tem que gerar uma eficiência operacional, senão a gente acaba crescendo de uma forma é, não estruturada, com um custo muito alto. Então, a gente busca muito o terceiro pilar, que a gente chama de automação. Né? Como que a gente cria o conceito de RPA, de Process Mining, né? como que a gente vai criando todos esses conceitos dentro da empresa para a gente conseguir crescer, é, sem necessariamente ter um custo fixo mais elevado. E aí entra no ponto que é o ponto de dados. Né? Então, a gente entende que o quarto pilar que a gente está investindo em termos de estratégia dentro da companhia é dados. Né? Dados para a gente conseguir é, ter informações rápidas né? para a tomada de decisão e para a orientação da, da, da empresa. Como que a gente começou a fazer isso? A gente gosta muito aqui na VR, Claudinei, de sempre mapear o ESIS e pensar no 2B. Né? A VR é uma empresa muito focada em termos de arquitetura, de como que a gente desenha isso. Então, a gente contratou, a gente foi para o mercado, a gente selecionou 12 empresas que poderiam ajudar a gente nessa jornada. né? E dessas 12, a nossa maior preocupação é se o entendimento do escopo... Contratar consultoria é ciência, né? Então, se o entendimento do escopo do trabalho estava bem escrito e entendido pela consultoria e quais eram os principais entregáveis, né, então a gente é, batalhou nisso, a gente escolheu uma, uma empresa, foi a PwC, né, que ajudou a gente a desenhar essa esse to be, né, e como que a gente pensou nesse to be? A gente pensou também em quatro pilares, por coincidência, tá, primeiro, é, a gente, aqui, a, a, a nossa filosofia é sempre do negócio para tecnologia, de como que a gente usa a tecnologia para alavancar o negócio. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente chamou todos os diretores executivos e todo o corpo de conselho, e a gente lançou esse projeto para entender quais são os casos de uso que a gente tem de dados na companhia, quais são os possíveis casos de uso que a gente ia tratar. Então, a gente fez um mapeamento de mais ou menos 26 casos de uso, e desse caso de uso, a gente montou uma arquitetura para atender esses casos de uso. Né? Então, a gente partiu do negócio, da, do, do que que a gente entende como alavancagem de negócio de dados dentro da companhia, é, desenhou a questão da arquitetura, e a gente está nessa jornada de montagem da arquitetura, e depois que a gente fez isso, tem dois outros temas que são extremamente importantes. Primeiro, governança, porque se você não constrói uma boa governança de dados, como você começa a alavancar muito dados dentro de um lake, dentro de uma arquitetura de dados não mais estruturada, como a gente tá conheci conhecia, né mas é dado destruturado, seja voz, seja seja arquivo, você joga tudo ali dentro, né? você tem que ter uma boa governança e precisa de pessoas, né, Claudinei? O, 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 grande, o grande desafio de toda a empresa é um bom time e pessoas orientadas. Então, a gente trabalhou em quatro pilares, caso de uso, arquitetura, governança e organização. Então, a gente desenhou é, com essa consultoria como seria o modelo de organização, então a gente desenhou um modelo que a gente chama de Data Lab, onde a gente tem... É, os engenheiros de dados centralizados comigo, então toda a engenharia de dados, toda a parte de construção de dados está centralizado. os analistas de dados, que são quem, a, quem faz análise de dados, está distribuído nas unidades de negócio, a gente dá ferramental para eles trabalharem com isso, e a gente para de... a gente investe um pouco a, a roda que a gente vê no mercado, analista de dados se preocupando em construir dados, a gente... O analista de dados não tem que se preocupar em construir dados, ele tem que se preocupar em analisar dados. Então, o engenheiro de dados cria essa 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 facilitação para ele em relação à análise de dados. E o cientista de dados está de forma federativa. Né? A gente tem um chapter de cientista de dados e um grupo de cientista de dados que está comigo, mas também a gente tem cientista de dados em cada unidade do negócio. Então, foi esse modelo de organização que a gente montou. né? Então, partindo do ASIS, de como que a gente estava, chegando no 2B, para onde a gente vai, mas a gente não tem bola de cristal, a gente tem um direcionamento, e durante o caminho a gente vai adaptando esse to be para a gente ir construindo toda essa jornada que a gente está, a gente chamava de Data Driven Company, DDC, né? Mas como a gente está montando um ecossistema, agora a gente está chamando de DDE, né? que é não mais companhia, mas é ecossistema. Né?
0: Em relação ao time que você mencionou. Houve muita dificuldade no desenvolvimento desse plano, né? Já visto que as pessoas, e as, né, os colaboradores, as lideranças estavam no, 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 trabalhando no modelo home office?
1: A gente... Aí eu divido essa pergunta em duas, tá, Calvino? Assim, a gente já trabalhava no modelo home office desde 2018, tá? Então, a gente já, a gente já tinha essa cultura interna para o que a gente chama de squads, né? Tecnologia e produto, né? A grande dificuldade foi trazer isso para para dentro das áreas mais operacionais, que não tinha muito essa cultura. Então, o, o trabalho home office para a gente já era uma realidade da VR desde 2018 e uma das grandes bandeiras que a gente defendia aqui dentro, tá? Então, a gente já trabalhava de forma disso e a gente também preparou a, a tecnologia para isso, né? Então, a gente já, já, já trabalhava naquela época com, com Slack, com, 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 com ferramental com Gira, com todo o ferramental, mas em nuvem, né? numa, numa questão de, 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 de paz e SAS, né? para a gente não depender tanto de VPN, né? era uma questão mais aberta. Então, quando a gente... E ninguém previu a pandemia, né? não dá para a gente falar que isso era uma previsão de pandemia, fora de mim querer fazer, falar isso, mas de acreditar num trabalho remoto. Né? Então, a gente já, já, já praticava essa, essa, esse ponto né? há mais de dois, três anos antes da pandemia, e aí, quando veio a pandemia, a gente decidiu... Com muita preocupação com as pessoas, a gente decidiu fechar o escritório. E o escritório estava lacrado até essa segunda-feira especial. Né? <risos> Poxa, então, essa segunda-feira a gente resolveu, é... a gente fez e como que a gente fez isso? Até que eu acho que é curioso, né? A gente tem dois tipos de contrato na VR. Tem um que a gente e deixa o colaborador escolher 100% remoto. Então, o colaborador pode escolher, cara, eu quero trabalhar 100% remoto ou eu quero trabalhar parcialmente remoto. Em cima disso, a gente fez um mapeamento de quem são as pessoas e reabriu o escritório. Então, hoje, a gente tem gente contratado em praticamente quase todas as regiões do Brasil, né? Trabalhando na VR. E aí, a questão de pessoas de dados que você trouxe, né? É, a gente já tinha uma cultura de dados, né? O que a gente não tinha era uma tecnologia, uma organização em relação a dados. Então, a gente já trabalhava com cientista de dados quando a gente fez o assessment a gente fez um mapeamento de capacidade, né, que era uma... E, e pessoas foi o que mais deu pontuação alta comparativamente com o mercado. Então, a gente tinha pessoas capacitadas na técnica de dados, mas a gente não tinha toda a arquitetura montada de lake, de, de, de sandbox para modelagem de dados e tudo mais. Então, a gente está justamente unindo essa, essa organização com essa nova arquitetura e com esses casos de
0: uso, tá? Renato, para colocar essas mudanças em prática, né, a VR estudou as jornadas dos clientes, né, que são as empresas, estabelecimentos comerciais, trabalhadores, né, e a partir daí ela criou cenários onde, com, com esse uso intensivo de dados, né, como é que eles poderiam alavancar os resultados da empresa e melhorar a vida dos clientes. Né. Você pode nos contar um pouco sobre esses pontos mais relevantes dessa implementação?
1: Boa. É, como eu estava falando, a gente sempre partiu do caso de uso para o desenho da jornada de dados, tá? Então, hoje, a gente tem um mapeamento de pessoas, né? É, dentro de cada cliente nosso, né? Então, basicamente, a gente tem três grandes clientes, né? Tem o, o Recursos Humanos, que a gente chama de RH, né? Que compra o produto da VR, que coloca esse valor dentro do cartão do trabalhador, que é utilizado dentro do estabelecimento. Então, a gente montou essas jornadas, que foi um trabalho em conjunto aí, é, com todas as áreas da VR, e ali a gente identificou onde que a gente poderia utilizar dados para a gente conseguir alavancar mais o negócio e dar maior satisfação para o cliente. Então, eu consigo te dar dois exemplos aqui. O primeiro foi a questão do que a gente fala de omnicanalidade, né? a capacidade de você entender o cliente de uma forma é, 360, então tem muita correlação de dados, muito muito muita tecnologia envolvida nisso. Então a gente entendeu que era uma necessidade de, de colocar essa essa capacidade dentro da empresa, né? Então a gente investiu bastante nessa questão, né? E outro exemplo são melhorando processos internos, né? Então a gente tem por exemplo um caso que era um dos casos de uso que a gente conseguiu implementar sem ter é, uma tecnologia toda pronta. A gente quando acho que é interessante falar isso também. Quando você faz um projeto que é mais estruturante de dados, o importante é você buscar fazer entregas rápidas, né? porque senão fica um projeto para ter entrega daqui a dois, três anos, e isso a gente vê que você perde tração, credibilidade, uma série de coisas. Então, a gente escolheu alguns casos de uso para a gente conseguir, que não dependia tanto da arquitetura, né? para a gente conseguir fazer entregas rápidas. Né? Então, a gente escolheu seis casos de uso, e desses seis casos de uso, a gente está trabalhando nos primeiros seis meses e a arquitetura vai ficar pronta, pelo menos a primeira primeira fase, depois de oito, sete meses, tá? Então, no primeiro, segundo mês de projeto, a gente já estava entregando o caso de uso, né? Então, um exemplo disso, que é que é interessante, é como que a gente fazia uma abordagem para é, antecipação de recebível, né? A gente tem um recebível a receber do... Fica, fica até traumático, né? Tem, tem um recebível <risos> para para ter do estabelecimento, né? E a gente fazia isso através de um mailing que era montado através de uma query num banco de dados, né? E, e a gente falou, cara, eu acho que tem uma oportunidade de a gente colocar aí um modelo, um modelo de regressão linear, alguma coisa que a gente consiga ser mais assertivo, né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente, sempre a gente busca, Claudinei, fazer o que a gente chama de é, grupo teste e grupo é, que está usando o modelo para a gente conseguir comparar se realmente aquilo está realmente sendo eficiente, né? A gente perde um pouco de eficiência, porque nem todo mundo entra no, 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 no grupo de modelo, então a gente separa um, um pouquinho de pessoas ali, ou um pouquinho de processos <risos> para fazer o comparativo. E aí, o que, que a gente fez? né? A gente colocou um modelo é, preditivo de propensão a aceitar a nossa oferta de, é, de, de antecipação de recebíveis. Né? E aí... Claudinei, o que a gente achou de resultado foi muito interessante porque a gente praticamente quase triplicou a assertividade, né? Então, de um processo, que era um processo manual de montagem, de um mailing, através de uma query básica, a gente começou a rodar modelos, né, preditivos para isso e saiu de uma assertividade aí de quase 3% em relação a isso, tá? Então, consigo te trazer aqui o uns exemplos de como que a gente está tracionando essa questão de dados com entregas mais rápidas e com um projeto um pouco mais longo aí, em termos de alicerce.
0: Como você disse, né, a VR também avaliou a sua capacidade tecnológica, né, mapeou as necessidades, os pontos de melhoria, traçou um plano de reestruturação do time de cientistas de dados, transformou a governança de dados para atender esses pontos de atenção, né? Como mover uma grande organização como a VR para trans, se transformar numa empresa data-driven?
1: O que, o que foi muito bom para gente, Claudio, para até um depoimento da própria PwC, é você criar uma cultura de dados dentro da empresa, né? E, e isso, eu acho que é o grande, acho que é o grande desafio de qualquer é, empresa, né? E além de criar uma cultura de dados, como que você mede né, que dados está dando retorno sobre o investimento que você está fazendo. Tá? Então, acho que esses dois pontos eu, eu colocaria como um fatores de sucesso o que a gente teve. Então, como que a gente fez isso? Né? Então, é, todo o comitê executivo e conselho está é, muito claro que se a gente não tiver... Dados é diferencial competitivo. Isso está muito claro dentro da, do, 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 do conselho executivo. Né? E a gente é, buscou, através desse direcionamento, criar uma cultura interna em relação a dados. Então, uma das coisas que a gente fez foi o seguinte, é, a gente escolheu um visualizador de dados, a gente usa hoje o Power BI, tá? Então, a gente escolheu esse visualizador de dados. E toda vez que vinha uma apresentação executiva, vinha Excel, a gente falou, cara, não faz mais sentido você usar Excel, você tem que usar Power BI. Sim. Então, a gente treinou a empresa inteira para usar Power BI. E aí, foi criando essa cultura de uso de Power BI e as pessoas começaram a perceber que é muito mais performático né? e é muito mais é, rápido você fazer cruzamentos usando ferramentas mais específicas do que ferramentas mais gene generalistas, como o próprio Excel. Tá? O outro ponto que a gente fez foi desafiar o cientista de dados a buscarem modelos de dados que tragam é, melhorias para o cliente e, e melhorias operacionais. Então, a gente criou uma trilha de dados dentro da empresa para a gente conseguir criar essa cultura. Né? Então, é, foi muito uma visão é, muito é, uma visão é, top-down, de uma visão executiva, com a visão bottom-up, de uma visão de cultura, para você criar essa visão de cultura de dados. E aí, quando você traz o resultado, né, quando você fala que você aumenta em três vezes a convenção de reembolso, né? hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um, um, um programa de dados que a gente chama de direcionamento de fluxo, que é a capacidade de entender... É, como que é, a gente pode sugerir né, restaurante para as pessoas. Né? Então, a gente usa um algoritmo muito simples, que foi muito utilizado aí pela indústria. Então, o Netflix usa isso. Né? Então, se o Renato assiste um filme, o Claudinei assiste um filme também. E aí, se o Renato assiste um outro filme que parece com que o Claudinei assistiu, começa a sugerir o Claudinei para assistir aquele filme. Então, a gente fez a mesma coisa com o restaurante. Né? Se, eu, se o Renato gosta de hamburgueria, o Claudinei de hamburgueria. Né? e aí tem o Renato vai no Outback, ou vai é, no Burger King, ou algum, algum restaurante ligado à hamburgueria, a gente sugere para o Claudinei. Então, a gente montou essa, esse algoritmo, e hoje a gente já tem 1,5% da receita nossa já é proveniente desse direcionamento de fluxo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento dessa receita, né? de 2019 para 2020, a gente aumentou essa receita em 2,7 vezes, de 2020 para 2021, a gente aumentou em 2,6 vezes, ou seja, se a gente conseguir essa escala, né, ela vira uma escala logarítmica, então, o um único caso de uso, a gente já traz um, um retorno, isso, isso anima a, as pessoas a investir mais em dados, né, então tem a cultura e tem como você mede, como você traciona essa questão de investimento, tá?
0: Na sua opinião, como é que você avalia a maturidade das empresas em geral para o uso de dados na tomada de decisão? Qual que é a sua opinião sobre sobre esse assunto?
1: aí eu, é, eu, eu vou falar uma opinião mais bem particular minha, tá? Eu, eu vejo que, que, que dados, né, de uns três, quatro anos para cá, a tecnologia vem alavancando muito, né, essa questão de dados, né? As empresas que estão conseguindo perceber essa alavancagem consegue aproveitar essa onda e começar a o que eu chamo montar legos de dados, tá? Por exemplo, né? A gente não imagina a gente construir grandes algoritmos de inteligência artificial, ou baseado em rede neural, ou alguma coisa, modelos não preditivos. Tem muito isso na prateleira. Tem muito na prateleira. O Google faz isso muito bem, as clouds fazem isso muito bem. Então, o que a gente está buscando é como que a gente monta esse quebra-cabeça, né, do que tem disponível no mercado. É, olhando as melhores tecnologias que a gente tem para isso, né? a gente está numa linha muito é, focada em cloud, então a gente tomou a decisão de ir para uma linha de cloud, a gente tomou a decisão de não ser multi-cloud em dados, né? a gente entendeu que não faria muito sentido para nossa estratégia, então as empresas que começam a perceber isso, né? elas começam a, a, a entender como que você consegue é, melhorar a vida do cliente, dar mais tempo, mais vida para o cliente, que é o que a gente busca muito aqui na VR, e também internamente melhorar a eficiência operacional. Mas é uma jornada que as empresas estão estão seguindo e tem empresas que estão se deslanchando bastante e tem empresas que estão ainda é, numa uma jornada mais é, iniciais. né? O que eu deixo de pontos é importante ter uma cultura de dados, importante ter uma forma de... Cap de medir o quanto que isso está trazendo de
0: retorno para você conseguir fazer a roda girar de investimento. tá? Nesse último trimestre, a VR também manteve o time de cientista de dados mais próximo das áreas de negócio, né? criando um núcleo de excelência central que trabalha em uma dinâmica descentralizada, com uma forte participação de governança. Qual o objetivo dessa iniciativa? a Primeira coisa, Claudinei, é, quanto mais próximo você está do
1: negócio, mais você entende aquilo, as dores, né, e, e é importante hoje a gente identificar a dor e resolver dor, né, a gente não faz tecnologia e dados por fazer tecnologia e dados, a gente faz tecnologia e dados para entender a dor do cliente, para alavancar negócio, para buscar eficiência operacional. Então, a gente tomou a decisão de descentralizar a questão de cientista de dados para eles estarem mais próximos é, da ponta é, para conseguir entender como que as coisas podem, os algoritmos, como que pode usar o dado em relação a isso. Só que aí você tem um problema que é, como que você garante que esse cientista de dados, ele não está sendo utilizado como um analista de dados, né? É, como, é, em vez de estar tá buscando algoritmos, está buscando relacionamentos e queries, em vez de ser preditivo, está sendo prescritivo ou está sendo consultivo, tá? Então, o que, que a gente fez para isso? A gente montou o conceito é, de centro de excelência de dados através de um conceito de chapter, né? E a gente acompanha esse, esse, esse chapter, esse centro de excelência está comigo, de forma centralizada. Os cientistas estão dentro das áreas de negócio respondendo direto para a estrutura do diretor executivo, né? Então, tem, tem uma área de dados dentro de cada diretoria executiva, e a gente mede a maturidade desse cientista de dados para a gente calibrar, né? porque você não pode desanimar. O cientista de dados ele é, ele é movido a desafios mais complexos em termos de dados. Se você coloca ele para fazer análise de dados, você desestimula, você paga caro por isso. Né? O preço do cientista de dados é mais alavancado do que o preço de um analista de dados. Você paga mais caro por isso, você frustra o profissional e você acaba não entregando... É, e maximizando aquela, aquele, aquele profissional. E a gente faz isso através de modelo de maturidade. Então, cada núcleo de dado tem a sua maturidade, a gente acompanha isso mensalmente, para a gente também, e a gente leva isso no fórum executivo e fala, ó, você que é responsável aqui por essa unidade de dados, a tua maturidade em termos de análise de dados está baixa, você precisa colocar mais desafios para o teu cientista de dados. E a gente acompanha é, com o chapter de dados é, todas as iniciativas de dados em relação a dados mais trabalhados através de cientistas de dados. Tá? Então, essa, essa foi a lógica, mas não é não, não é tão trivial, tá, Claudinei? Tem que ter bastante governança, bastante abertura e bastante é, dado, né? Não dá para você falar... a gente tem uma regra de como que a gente mede maturidade, né? não dá simplesmente para ser no
0: empirismo, tá? O processo de avaliação de crédito, né? Acho que é um exemplo recente de como o uso de dados melhorou a experiência dos clientes da VR. né? O que, que mudou? A gente conseguiu colocar mais é,
1: modelos preditivos e, e crédito é uma ciência complexa, né? É, dar crédito, é, muita gente tenta, muita gente fica pelo caminho, né? E o que a gente conseguiu foi, é, a gente hoje, a gente é, até pouco tempo atrás, né, a gente conseguia dar prazo. Não é um crédito, é um prazo. Né? Mas isso foi, com a nova regulamentação, a gente acabou não podendo mais fazer isso. Né? Mas, na época, o que, que, a, gente faz, o que, que a gente fez? Né? A gente conseguia, através de motores de crédito, que foi o que a gente colocou ali dentro, a gente conseguia é, entender quem que tinha maior propensão a, a gente dar prazo e pagar por esse prazo, em dia do que foi feito, tá, então foi muito uma alavancagem de modelo em relação a isso, né, a gente teve aí uma uma, uma eficiência boa nessa questão de, de colocar o um modelo para criar scores, né, e a gente fez isso muito na, na pandemia, tá, Claudinei, a, 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 quando, quando entrou a pandemia, né, a gente não sabia como é que as empresas iam comportar em relação a isso, e a gente tem Muitas empresas que pagam a prazo para a gente, né? não tinha naquela época. Né? Uhum. É, e a gente tinha bastante receio. É, como o nosso volume é alto né? uhum. em relação à movimentação de dinheiro e ao nosso compromisso com o estabelecimento, a gente tem que honrar, se a gente não recebe do RH, a gente já tem um déficit financeiro. Né? Então, eram reuniões de crédito que duravam é, diariamente duas horas para decidir se a gente ia fazer ou não. É, essa essa, esse, essa questão de dar prazo, né, e aí o que que a gente fez? A gente começou a ir para o mercado para entender se alguém tinha algum modelo preditivo para o que estava acontecendo na pandemia, e aí o pessoal falou, cara, não tem, ninguém ninguém consegue prever o que está acontecendo, então o que que a gente fez? A gente pegou os dados que a gente tinha internamente, e através de algumas correlações que a gente foi montando, entendendo, né, fazendo busca de formas automatizadas com alguns RPAs e motores, a gente criou um score de crédito interno, inédito, dentro do, do, do contexto, e a gente conseguiu ser assertivo. E essa reunião que demorava mais ou menos duas horas, passou a demorar 15 minutos, porque a gente já ia com o pé filtro, falando, pessoal, isso aqui são os caras que a gente considera risco para prazo, então vocês precisam deliberar aqui, esses casos e rapidamente deliberava. Então a gente conseguiu fazer essa mudança dentro do, da própria pandemia. Tá?
0: Outro exemplo de como o ecossistema de dados está facilitando aí a vida dos clientes da VR está relacionada à precificação dinâmica, né, que agiliza as negociações de proposta solicitada pelos clientes. Quais os benefícios oferidos nesse processo? Acho que como é que como é que funciona o
1: negócio aqui, né, Claudinei? A gente tem uma é, a, gente, a gente recebe um dinheiro do RH para colocar dentro de um cartão do trabalhador e usar dentro do estabelecimento, né? E a gente tem uma taxa que a gente cobra é, em relação a, a, esse, a esse ponto, né? Isso a gente chamava, é, no passado, né? É, uma forma da gente precificar aquilo para o pro, pro RH, né? E aí, o que, que a gente fez, né? A gente conseguiu buscar através de entender o preço médio daquela região né? através de estabelecimento comercial então quanto que o eh, aquela região era praticado esses descontos né e a gente conseguir eh, chegar e, e negociar um preço com RH eh, de uma forma eh, mais assertiva né isso também foi vetado em termos de lei a gente não 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 faz mais esse tipo de de, de negociação, que era um antigo que chamava de rebate e tudo mais. né? Então, é, hoje hoje já não, não se pratica isso, isso foi um ponto a no passado, que a gente tentou, é, que a gente fez em relação a dados, e, e dada a nova regulamentação, a gente não pode mais praticar esse tipo esse tipo de, de negociação. Então.
0: Com esse modelo de atuação, a empresa notou que as análises avançadas dos dados ganharam mais velocidade de implementação tornando a empresa mais competitiva. Quais os próximos projetos orientados por dados que a VR pretende implementar? A gente tem mais ou menos mais uns, uns,
1: 20, uns 20 projetos de dados aí em termos de, 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 de implementação. Né? O, o que a gente vem buscando, Claudinei, é justamente como que a gente é, melhora a vida do cliente. Então, uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo... É um conceito de process mining, né? É, a gente tem um workflow centralizado de atendimento, então todo atendimento que é feito abre um chamado dentro desse workflow, e através de umas ferramentas que são chamadas de process mining, né, a gente coloca esses dados todos dentro de um único balde, né? E esse balde, através de algoritmos e, e, e inteligência artificial, a gente consegue otimizar esses processos. Então, eu vou te dar um exemplo. né? Imagine que você tem um processo lá de cancelamento de cartão que você liga lá na central. né? Quantos, Por quantas áreas esse processo passa? Né? Será que não existe uma forma de você conseguir otimizar esse atendimento e diminuir esse esse pedido né, é, em relação ao que o cliente está sendo pedido? Então, a gente está correlacionando todos esses eventos através de uma ferramenta, é, de tal forma que a gente consiga otimizar esse processo e aí muda um pouco a forma de pensar em vez de você eh, antigamente como que a gente tratava processos né a gente sentava numa mesa e todo mundo mapeava processos né e, e eram grandes projetos em relação a isso a gente está invertendo essa lógica a gente em vez da gente mapear o processo de forma manual a gente está mapeando esse processo através de ferramentas que são essas ferramentas de process mining e a gente está através desses processos entendendo qual que é o melhor fluxo de workflow para a gente é, melhorar a vida do cliente e ser mais é, assertivo na, na na entrega dos nossos serviços. Tá?
0: Considerando que os dados e, e a automação estão entre os principais pilares da atuação da empresa, quais os próximos passos na evolução da VR para centralizar as informações num data lake e explorar cada vez mais as capacidades do big data?
1: É justamente essa arquitetura que a gente está montando, tá? Hoje a gente a gente trabalhou muito numa uma questão de capacidade de ingestão de dados, né? Então, você tem a parte tradicional de ingestão de dados, que é o ETL, então, você, você que é extração, transformação e carga, né? Que é o tradicional, então, você puxa isso do transacional e joga isso dentro de, de um de um modelo analítico e, e preditivo. Além dessa desse tipo de ingestão, a gente usa também o streaming, que é a capacidade de, na hora que está acontecendo a transação, você joga isso em uma fila, né? você vai jogando isso em uma fila e aquela fila é responsável por jogar de forma mais real-time dentro da própria análise de dados. Né? A gente usou o conceito de federação, que é uma capacidade que você tem de federa federalizar as bases transacionais com as bases analíticas né? e a questão de API. Então, a gente pensou muito como que a gente facilita a entrada de dados dentro do nosso link, tá? E a gente fez duas estruturas. Uma estrutura que é mais data warehouse para você fazer estudos analíticos e uma estrutura que é mais sandbox para você trabalhar é, em relação à questão de modelo modelagem e tudo mais né então a gente montou essa essa arquitetura é, em relação a como que a gente cria esse lake esse lago de dados né de tal forma que você passa por três grandes processos pós carga tá tem o que a gente chama de dado bruto que é o que a gente chama de dado bronze né então vai tudo tudo ali dentro, a gente passa por uma camada de, vamos dizer, um moedor de carne que torna esse dado, que é o dado que a gente chama de prata, né? que é um dado mais elaborado para o cientista de dados trabalhar, e a gente chega no dado ouro, que é o gold, que é mais para o analista de dados já trabalhar na ponta. Então, com isso, você consegue entregar dados de uma forma muito mais é, volumosa e estruturada. E o que, que a gente está fazendo nesse momento agora? dados investidas que, que a VR... Fez em relação a algumas empresas, a gente está trazendo para esse lake não só uma visão de benefícios, né, mas uma visão de ponto, que é que a gente fez um investimento na empresa chamada Ponto Mais, que é de ponto eletrônico, a gente fez um investimento numa empresa de mobilidade, que é a ODAS, que é uma empresa é, que também vê essa parte de mobilidade, o VT, então também a gente está jogando dentro desse lake, e a gente fez um investimento também numa empresa é, de marketplace, que é a Global Points, então também a gente está colocando isso dentro desse lake. Por isso que a gente está saindo de um DDC, para um DDE, tá? então essa visão de um grande lago de dados em relação a isso. Né? Mas um dos segredos é a parte de como você cria canais de, de ingestão de dados, não só tradicionais, mas que você dá a capacidade para qualquer player do ecossistema conseguir ingerir dados ali dentro.
0: E como é que foi o trabalho da, da, das equipes né, na, para estabelecer a governança de dados e o cumprimento das, dos requisitos da LGPD?
1: É, o, o, aí a gente tem, a gente tem dois, dois, dois grandes grupos aqui, tá, Claudinei? A parte da LGPD, ela vai muito além de uma parte que a gente está chamando aí, só, só não, né? Que a gente está chamando da parte de dados analíticos, tá? Ele olha tanto o transacional quanto o analítico. Então, a gente tem que cruzar esses dois mundos. Muito do que eu tô te falando aqui é do, da, 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 da grande parte analítica, né? Então, a LGPD é tratado, isso hoje dentro da área de compliance, risco e regulatório. Então tem um grupo é, grande aqui dentro, né, tratando esse tema de uma forma bem, é, bem, bem intensa, né. E a gente entra com essa parte de dados se acoplando a esse grupo, né, para a gente conseguir criar todo esse modelo de, de lei de proteção de dados que a gente está nessa jornada aí dentro do, dentro do Brasil. Né? Então, são dois, são dois grupos de trabalho, né? Tem um grupo que olha a LGPD como um todo, tanto no tradicional quanto no analítico, e a gente entra no analítico se acoplando a esse grupo. Tá?
0: Renato, para finalizar, quais os requisitos para ser um cientista de dados na VR? Como encontrar profissionais no mercado tão competitivo e carente de especialistas?
1: É uma boa, é uma boa pergunta, viu, Claudinei? Hoje, é, dados não só dados mas outras outras áreas de tecnologia estão extremamente aquecidas né é, eu diria que assim além além de ser um perfil de cientista de dados o perfil o perfil de profissional da VR é, é um perfil de pessoas que queiram é, ser desafiadas né é, Tem bastante informação né, em relação a isso então a gente a gente tem é, é, onde onde as pessoas almoçam né que está isso porque faz uma transação no estabelecimento, a gente tem onde as pessoas trabalham, porque está lá dentro do RH, né? A gente sabe com quem são as pessoas que estão mais ali naquele horário ali do é, dentro daquele estabelecimento, então dá para fazer uma intuição em relação a quem são amigos e tudo mais, né? Então tem um parque de informações muito grande aqui dentro para a gente conseguir fazer esses cruzamentos e a gente precisa de pessoas que estão motivadas a esse desafio, tá? E tem uma questão também cultural, né? a gente, é uma, pessoa, a gente é, uma, a VR é uma empresa muito focada em pessoas, né? muito focada em gente, então tem que gostar de gente, tem que se relacionar com pessoas, né? tem que entender que a gente, apesar de estar investindo em grandes tecnologias, a gente tem também tecnologias legadas em relação a isso, então tem que também saber conviver com o legado, com o novo, né? não dá para imaginar que a gente é uma... Empresa que nasceu ontem, a gente tem mais de 40 anos, né, e que está tudo no último nível aqui em termos de tecnologia. Então, o profissional que vem para aqui com essa percepção, ele acaba se frustrando, porque também tem legados para serem evoluídos, né? e é uma jornada constante. Então, eu falaria que o profissional cientista de dados é aquele que quer ser desafiado, né? que quer trabalhar em uma cultura focada em dados, mas que entende também essa jornada dentro de uma empresa é, com, com 40 anos, com mais de 40 anos aí de, de história. Né?
0: Renato, obrigado pela sua participação no podcast Tem Inside Talk. Parabéns pelo trabalho e grato por compartilhar a sua experiência muito relevante para a nossa audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Claudinei. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência. E gostaria de convidá-los para seguir ter insight nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.